0: martes de podcast bienvenidos otra vez a Toro Fx Studio el podcast el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje y los efectos prácticos eh, acuérdense de nuestras redes para que podamos estar en contacto son arroba Toro Fx Studio arroba Toro Fx, STU DIO yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos Y no sé si ustedes ya vieron el tráiler de Game of Thrones de la última temporada, pero ya salió, está recién estrenadito y la verdad no sé qué pensar, está un poquito... La vertiente de las personas que prefieren no ver este tipo de cosas y no adelantarse para no saber nada y llegar completamente frescos a la temporada Y bueno, aparte no falta tanto, es el 14 de abril Pero por otro lado, híjole, eh, como que sí llevamos mucho tiempo sin Game of Thrones y como que ya tenemos un poquito de ansias por saber qué es lo que está pasando Entonces, pues bueno, en lo particular yo sí lo vi Y no nos dice gran cosa, nada más nos emociona, nos recuerda en dónde se quedó la última temporada y hacia dónde va, y va a estar bueno. De hecho, eh, pues ustedes ya lo saben, tiene un trabajo impresionante de maquillaje. Eh, va a ver cómo es la batalla final y cómo es la última temporada. Vamos a ver un poquito más probablemente de los de los White Walkers y de todos estos personajes que llevan una excelente combinación entre efectos visuales y, y efectos de maquillaje. Y también, eh, bueno, tal vez veamos a los a los niños del bosque que, por cierto, subieron hace poco una... Eh, un, unas imágenes de detrás de cámaras de estos personajes y como en la primera temporada o en la primera aparición de, de esta chica que era como que la líder de los niños del bosque tenía el Eh, bueno tenía este maquillaje pero que fue evolucionando porque en ese entonces la actriz era una niña, era menor de edad y por cuestiones de sindicatos y cosas así de repente es difícil trabajar con niños porque pues imagínense no pueden estar ciertas horas en el set, no pueden estar ciertas horas trabajando y eh, pues esto ocasiona que necesiten, eh, pues, menos, más bien que terminen con menos horas de trabajo. Porque si tú te avientas 3-4 horas maquillando al personaje y solo puede trabajar por 6, pues te quedan dos. O te queda más bien una más una hora de removerle el maquillaje. Entonces se torna un poquito complicado. Les estoy hablando eh, totalmente... Al aire porque no estoy seguro exactamente de cuántas son las horas, pero sí es verdad que esto representa un reto para para los niños actores que van a estar en maquillaje y es por esto que después nadie lo notó, pero con, eh, no como con Darío Harris por ejemplo. Perdón, tuve un episodio Lolita Yala por ahí. (risa) Ah, pues les decía que que con Dario Najaris sí se notó muchísimo el cambio entre una temporada y otra porque el señor quería pedir más lana y le dijeron, ¿sabes qué? Muchas gracias. Agarramos otro Dario Najaris, y no pasó nada. Eh, Pues esta personaje, esta personaje, ¿qué onda? (risa) Bueno, esta chica, la líder de de los niños del bosque, no era eh, pues no la habíamos visto tanto, entonces no, y aparte pasó cierto tiempo entre su primera aparición y cuando ya habían cambiado de actriz y no fue tan agresivo el cambio pero eh, pues sí resultó mucho más fácil y pudieron como que jugar un poquito más con el maquillaje al contratar a una actriz que era pues mayor de edad Y que no tenía este tipo de restricciones. Aunque no fue precisamente por esto que hicieron el cambio de personaje. Eh, Me parece que fue un rollo de agendas de la niña actriz y cosas por el estilo. Pero el caso es que cambiaron a la actriz. Y es uno de tantos maquillajes y tantas cosas padrísimas que hay en esta serie. Que no por nada ha ganado tantos Emmys y tantos galardones. Ha sido la la serie más premiada. Y pues los que la han visto no me dejarán mentir. Si no la han visto... Échense una vuelta, la verdad, vale mucho la pena. No es como esas series, eh, por ejemplo, yo nunca vi Lost y creo que voy a vivir toda mi vida felizmente sin haber visto nunca Lost. Aunque me gusta el trabajo de J.J. Abrams, pero no necesariamente quiero conocerlo todo. Y como que sí me da un poquito de flojera el volver a ver toda esta serie. Incluso se rumora por ahí que van a, que van a rehacerla, que van a repetir esta serie de Lost. Y no, no sé si la vaya a ver para ese entonces. Pero el caso es que que Game of Thrones sí vale la pena que la vean. Y si ustedes ya la vieron y no han visto el el material detrás de cámaras, de por ejemplo cómo cómo hicieron el maquillaje del gigante y cómo hicieron estas tomas de perspectiva forzada y obviamente de de pantalla verde, de croma y este tipo de cosas, pues vale la pena también echarse un clavado en todo el detrás de cámaras de esta producción, cómo hacen lo del fuego del dragón. Bueno, en fin, es un... Sin fin de efectos y de mucha galleta que le están echando a los productores. Eh, por cierto, hace hace poco, hace un par de días, estaban entrevistando a Nicolas Coster Waldo, que es este actor eh, que interpreta a Jamie Lannister. Y eh, él comentaba que a diferencia de otros eh, de otras temporadas, en donde normalmente les dan el guión y ellos leen eh, lo leen todo, porque les dan el guión completo al, al iniciar la temporada. Esto por la razón de que no se graba cronológicamente y, por ejemplo, si están en no sé Nueva Zelanda, graban todas las escenas de Nueva Zelanda ahí. Y después se cambian de locación y graban todas las escenas de de otra locación. Esto por cuestiones de tiempo y de presupuesto y cosas así, pues no les sale rentable el grabar en un lado y luego regresar y luego volver a ese mismo lado. Entonces lo hacen de esta manera. Por lo tanto, los actores tienen acceso a a el guión completo y eh, al final... De estos guiones, que por cierto, se autodestruyen, así como los de Marvel, después de de cierto tiempo el archivo desaparece. Entonces, pues, eh, obviamente para evitar filtraciones y cosas por el estilo, que de todas formas pasan, pero bueno. El caso es que al final de los guiones dice fin de la temporada 5, o cosas así pues. Y en este último decía final de Game of Thrones. O sea, no era final de de la temporada, era final de Game of Thrones. Al parecer ahí quedó, aunque también había rumores por ahí de que iban a expandir el universo, que iban a hacer una precuela, que iban a hablar de eh, cuando los dragones eran mucho más comunes. Pero por lo pronto, la última información que tenemos es que ya es la mera mera, ya es la última, lo cual también se agradece. Es, por ejemplo, eh, si bien nosotros sí disfrutamos eh, series como, como Better Call Saul, eh, y bueno, se rumora que van a hacer otra otra adaptación o otra, otro spin-off de, de Breaking Bad. Pero el hecho de que Breaking Bad haya tenido un inicio y un fin y ya no vayamos a saber más de Walter White, está bien. Creo que, que son son situaciones eh, un poquito difíciles tal vez para los productores. el decir, eh, me está yendo súper bien con esta serie, pero tener esa eh, mesura de decir... Ya estoy en, el, en, el, en la cima. Me voy a detener. Porque hasta aquí quiero contar la historia. Que es más o menos lo que hizo Jerry Seinfeld. Cuando estaban ganando una millonada los actores. Por cada episodio de este. Pues una de las sitcoms más exitosas de, de nuestros tiempos. Y dijo. ¿Saben qué? Hasta aquí terminamos. Nos vamos estando en la cima. No estuvieron muy contentos. Obviamente los demás actores. Que no eran tan multimillonarios como Jerry Seinfeld. Pero... Eh, pues fue correcto, fue lo correcto, yo creo que estuvo bien que no lo estuvieran exprimiendo y es por eso que es recordada con mucho cariño esta serie. Pero bueno, estábamos hablando de Game of Thrones y ya terminamos con con Seinfeld. Eh, échense una vuelta por el material adicional, yo sé lo que les digo, hay muchas cosas que valen muchísimo la pena. Y pues esperar el 14 de abril a que se estrene esta serie y que termine. Si no tienen HBO... Eh, Consigan un amigo que los invite porque seguramente los spoilers van a estar a la orden del día, entonces pues hay que ser muy cuidadosos si no la si no la vemos el mero día, eh, pero bueno, en fin, vamos a ver qué, qué nos trae esta nueva temporada, ya no falta mucho y pues si no están al corriente yo creo que sí valdría la pena yo creo que sí les da tiempo si se aferran de conseguir a alguien que tenga los DVDs o los Blu-rays de las otras temporadas para que se pongan al corriente y puedan llegar bien puestos a ver la última temporada de Game of Thrones y saben también que se estrena en abril ya habíamos hablado de eso Hellboy la nueva iteración de este demonio con un sentido del humor muy particular que nuestro querido tío Guillermo del Toro nos dio en Hellboy y Hellboy el Ejército Dorado Eh, pues ahora se reinventa a cargo de un nuevo equipo todavía bajo el ojo de Mike Mignola pero eh, pues esta vez como ya lo sabemos lo va a interpretar David Harbour este señor que era el agente Jim Hopper en Stranger Things Pues ahora va a ser el el nuevo Hellboy, ya está todo listo, bueno, ya casi está todo listo, se estrena en aproximadamente un mes, en algunos lugares se estrena el 10 de abril, el 11, el 12, eh, en otros países va a llegar hasta mayo, pero me parece que en México nos va a llegar en abril, y Pues sí estamos emocionados, Eh, sí, siempre es bueno tener más Hellboy, aunque causó mucha polémica el tráiler, se veía como que iba a ser un poquito de humor forzado, Eh, pero yo creo que no debemos de soltar la guillotina tan pronto, ya se los había dicho, vamos esperando a que salga la película y entonces emitimos nuestro juicio. Definitivamente se tomaron ciertas decisiones en el maquillaje que tal vez no fueron las adecuadas, a mucha gente no le gustó la nueva mano... Pero en general yo creo que el personaje funciona y yo creo que ya viéndolo en contexto con la trama y con el eh, ambiente que se genera en en esta película, pues podremos ver si funciona o no. Además David Harbour es un muy buen actor y yo creo que tiene lo necesario para ser un muy buen Hellboy. Eh, Estuve checando por ahí algunas eh, como citas de la película que, bueno... Seguramente algunas personas de prensa eh, ya la vieron. Y es por eso que están poniéndolas por ahí. Y pues sí es un poquito de. un poquito de humor del tipo. Ah, sí, este. No podemos estar juntos. Porque tú eres, Porque yo soy crapericornio. Y tú estás loca. Que le dice a, al personaje de Mila Jovovich. Entonces. Eh, también depende mucho. Vaya. Si esa línea la dijera, a lo mejor Ron Perlman. Me la imagino y, y puede puede aterrizar bien. David Harbour también tiene cierto toque cómico. Tiene este delivery que, que sí puede funcionar. Pero <coughs> hay que recordar que la película nos la están anunciando como una versión mucho más oscura, mucho más sangrienta de Hellboy. Y pues la evidencia está apuntando para otro lado. Entonces, bueno... Eh, de, de cualquier manera, lo único que podemos hacer por lo pronto es especular y pues esperar a que salga la película. Pero adivinen qué. Permítanme darle un trago a mi café sin cortar. <risa> <risa> Sí, perdón, es que me estaba me estaba regresando el, el espíritu de Lolita Yala y ya estaba empezando a hablar medio raro. Pero, en fin, el caso es que David Harbour va a venir a México a promocionar la película de Hellboy. ¿Cuándo va a venir? ¿A dónde va a venir? No estamos seguros, pero hay que estar muy pendientes y, obviamente, si... Eh Si tenemos la información se la vamos a compartir a todos ustedes, pero pues yo creo que está padre, yo creo que siempre eh, se agradece que estén tomando en cuenta el mercado latinoamericano, en particular a México. Para venir a promocionar a Hellboy. Y sobre todo porque aquí tenemos como que un vínculo más fuerte con, con Hellboy. Sobre todo todas esas personas que no conocían el trabajo de Mike Mignola. Que no estoy diciendo que no se ha conocido. Porque Mike Mignola es eh, un dios para muchos. Y es muy eh, querido en México y alrededor del mundo. Pero nos une un poquito más con Hellboy. El hecho de que nuestro tío haya dirigido las primeras dos películas que jamás se hicieron. Eh, y que lo haya traído a una audiencia mucho más grande que haya eh, compartido su visión y pues sí, le, le metió muchísimo su estampa pero de cualquier manera mucha gente que no conocía a Hellboy Después lo conoció y empezó a investigar los cómics y cosas por el estilo. Entonces esto siempre funciona y siempre es un ganar-ganar para este tipo de productos y de proyectos y de producciones. Siempre es bueno que sucedan este tipo de cosas. Eh, Mike Mignol estaba feliz, estaba fascinado con el trabajo de Guillermo del Toro, pero por azares del destino... Pues no se hizo la, la tercera entrega que todos estábamos esperando con Ron Perlman y con Doc Jones como Eve Sapien. Pues desafortunadamente se va a quedar en el que hubiera sido como como el Dunas de Jodorowsky, Eh, pero bueno, el caso es que si nos enfocamos en el presente, está padre que vaya a ver una nueva película de Hellboy, está padre que se le esté dando esta oportunidad a David Harbour y que vaya a venir a México a platicar con los fans y a promocionar su película. Entonces, pues sí, yo creo que que está muy bien, los vamos a mantener al tanto, obviamente, de todos los pormenores. Y por lo pronto, pues solo nos queda esperar abril, tanto para Game of Thrones como para Hellboy. Y noticia de última hora, estábamos hablando y siempre hablamos en este podcast de nuestro querido tío Guillermo del Toro. Y se acaba de confirmar que va a venir al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y no solo eso, va a anunciar al ganador o ganadora de la beca Jenkins del Toro. Y esto nos llena de emoción, va a estar padrísimo, vamos a estar por allá contándoles todos los pormenores. Y eh, si ustedes no saben qué es la beca Jenkins del Toro, pues para darles eh, a grandes rasgos una idea... Esto permite a a jóvenes eh, estudiantes que quieren eh, dedicarse al cine, que quieren hacer industria, a a elegir su su camino. Si ellos quieren estudiar en cierto país cierta eh, disciplina, ya sea animación, guionismo, eh, cinematografía, eh, esto te lo permite. Y hace que los los Jóvenes puedan ir a a estudiar Esto con la consigna de que tienen Que regresar para acá y hacer cine Acá, entonces está padrísimo Está increíble lo que se está Realizando y el 10 de marzo Vamos a saber a quién le toca eh, Ganarse esta beca Y bueno, pues está padrísimo Que que Guillermo del Toro siga regresando Esta vez eh, Yo pensaría que que a lo mejor Alfonso Cuarón Iba a venir a presumirnos sus, eh, sus Tres Oscars, pero no, va a venir Nuestro tío iba a estar acá platicando y ojalá y se aviente otra masterclass. Ya nos tenía prometida desde desde la vez pasada que vino y que estuvo hablando de la forma del agua. Había eh, dicho que que cuando volviera o que en una futura ocasión iba a, a traer material para mostrar todo el proceso de cómo se diseñan los monstruos desde, desde el concepto hasta el producto final, y eso obviamente toca fibras muy sensibles en nosotros, y estoy seguro que en ustedes también, si es que están escuchando este podcast entonces, eh, pues bueno no sabemos, pero el caso es que va a venir y eso nos llena de felicidad, es una noticia que esperemos se estén enterando por primera vez por acá, aunque lo dudo porque siempre que hay algo relativo a nuestro tío, todo mundo lo está replicando y qué bueno, porque nadie se quiere perder la oportunidad de escucharlo o de verlo o de saber qué es lo que trae entre manos. Eh, Así que por lo pronto pues vamos a esperar a que ya este fin de semana, ya este viernes se inaugure el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y vamos a estar por allá y les vamos a platicar todo lo que veamos y todo lo que hagamos. Pero bueno, tenía que hacer ese paréntesis porque es muy importante recalcar que eh, pues va a venir el señor Guillermo del Toro y va a estar platicando por acá. Y seguimos con las noticias fresquecitas. Esto es, eh, pues, no necesariamente una, una nota. Pero eh, vaya, en el aspecto de que no está publicado por ahí. Pero nos acabamos de enterar que nuestro amigo personal, Michael Izalde, que de alguna forma se relaciona también con todo este rollo de Guillermo del Toro, porque ha trabajado en las películas de Hellboy. Y eh, también está trabajando en Scary, o trabajó en Scary Stories to Tell in the Dark. Y pues ha estado colaborando en muchas cosas. Eh, acaba de subir una foto donde trae una gorra que dice Star Wars Galaxy Edge. Project Team. ¿Y esto qué quiere decir? Así nada más con esa fotito eh, con Michael Izalde vistiendo esta bonita gorra, quiere decir que Spectral Motion, su compañía, está involucrada en este nuevo proyecto de. que bueno, nuevo entre comillas, porque lleva años y años planeándose y construyéndose, e incluso todavía no está listo, pero ya tiene cosas bastante interesantes, que es este eh, esta extensión de parque de diversiones que es un animal propio la intención que tienen eh, para este parque es que en el momento en el que tú entras ya no te sientas que estás en Disneylandia que sientas que estás en una galaxia muy muy lejana y que incluso la, la leche de, eh, de Banta, la leche azul, eh, no, no me acuerdo si es leche de Banta y seguramente los Warsis me van a matar si estoy equivocado. Pero bueno, les voy a agradecer que me corrijan. Estoy abierto a <ríe> a las sugerencias y correcciones. Pero en fin, el caso es que desde que tú llegas al parque, la intención es que no encuentres eh, no encuentres Coca-Cola, no encuentres M&M's, o sea... Todo va a estar relacionado a Star Wars desde la comida, obviamente las instalaciones. Eh, hay una atracción donde vas a, a acompañar a Finn a luchar contra contra la nueva orden. Eh, puedes subirte al halcón milenario. y Déjenme repetir esto. Puedes subirte al halcón milenario. Hay un halcón milenario de escala real que puedes entrar y puedes verlo y te puedes sentar y bueno obviamente las filas van a ser interminables yo creo que por aquello de 2040 ya medio puede que baje el auge y ya puede uno entrar (ríe) pero Va a estar impresionante, hay fotos por ahí, tanto de conceptos como de cosas ya terminadas. Hay gente trabajando eh, las 24 horas del día, o sea, no una sola persona, pero el caso es que las 24 horas del día tienen gente ahí eh, construyendo nuestros sueños, literalmente. Y bueno, el halcón milenario es una de las primeras cosas que, que anunciaron. Eh, obviamente, todos los todo el staff, todos los, eh, como les dicen a los empleados de Disney, todos los cast members van a eh, van a estar eh, disfrazados, van a tener su propio personaje. Hay un bar donde cada persona que ves ahí, cada empleado, tiene su propia historia y tiene, eh, de hecho, hay un lugar donde, o va a haber un lugar donde hay un cuate que, que te enseña a construir tu propio, tu propio lightsaber y para no generar conflicto con esto de que es un es un rito en el que al terminar tu entrenamiento como, como Jedi tienes que tener la habilidad de construir tu propio lightsaber. Eh, para darle la vuelta por ahí y pues obviamente hacerlo más atractivo para el cliente de a pie, lo que van a hacer es que es una especie de eh, pepenador Que se dedica a recoger partes de lightsabers eh, desechados y entonces los va armando él y y ahí te ayuda a construir tu propio lightsaber. Entonces, olvídense de la tierra de Harry Potter, olvídense de este nuevo que todavía se está desarrollando eh, de Avatar. Este parque va a, créanme, va a cambiar la historia. Se ve increíble. ¿Te gusta Star Wars o no? Aunque, bueno, yo creo que es rara la persona a la que no le gusta Star Wars y que va a Disneylandia y a todo eso. Eh... Va a estar increíble y qué buena noticia que el equipo de Spectral Motion que ha hecho tantas cosas vaya a estar involucrado en, en la construcción de parte de esto en los animatronics seguramente van a estar involucrados es una súper buena noticia tengo entendido que en 2020 se abre el parque o, o ya tardecito ya por aquello de, de julio agosto de este año no estoy seguro de la fecha. Pero eh, pues definitivamente va a haber muchísima, muchísima gente que, eh, que va a querer entrar y va a estar súper abarrotados si Y de por sí ir a Disneylandia en un día normal, en un día cualquiera, es un eh, caos en cuanto a las filas. Pues seguramente están pensando y de hecho sí se tiene contemplados varias eh, dinámicas, varias maneras para que no tengas que eh, sufrir tanto las filas, por ejemplo, este este rollo del fast pass que muchas veces es gratis y mucha gente no lo sabe. Pero sí, si tienen un viaje para Disneylandia o para eh, California Adventure o cosas así, eh, pregunten y chequen cómo está el rollo del Fast Pass porque es una chulada, tú sacas tu boletito y te dicen regresa a las, no sé, si son las 10 de la mañana, te dicen regresa a las 11.40 y tú regresas a las 11.40 con tu fastpass y la fila en vez de ser de 500 personas es de 80, no sé. Por darles un ejemplo, eh, otro tip es que si eres recién casado o si llevas un pin de recién casado o de que es tu cumpleaños, automáticamente te dejan pasar, lo cual funcionó muy bien para su servidor y la primera dama cuando fuimos de Luna de Miel. Pero bueno, ese es otro rollo. El caso es que Galaxy Search, Star Wars Galaxy Search, va a estar increíble y va a estar nuestro amigo personal Michael Izalde, mexicano. Eh, bueno, ya, ya es nacionalizado gringo, pero nació en Mazatlán y es muy a todo dar este señor y va a estar trabajando ahí y nos da muchísimo, muchísimo gusto. Así que estén bien pendientes de todas las noticias que nos dé Disney de Star Wars Galaxy Edge. Busquen fotos, está increíble lo que llevan hecho, están increíbles los conceptos y pues no nos queda más que esperar y estar muy emocionados por este nuevo parque. Bueno, y en cuanto a las recomendaciones para video casero, recomendaciones para Netflix y cosas por el estilo... En esta ocasión me parece que les vamos a fallar un poquito y esto debido a que estamos eh, pues muy ocupados con todo esto que viene, con la mole, con talent land con el festival de cine y pues no nos hemos dado a la tarea realmente de revisar una serie como se lo merece. Mucha gente se está poniendo al corriente todavía con The Umbrella Academy y con Kingdom y con The Hunting of You House incluso y eso nos da mucho gusto que, que nos estén tomando en cuenta y que nos compartan su opinión, eso Está padrísimo, eh, pero bueno, ¿se acuerdan ustedes de, de Ivan Reitman, eh, el que dirigió eh, Casa Fantasmas 1 y 2? Incluso dirigió el videoclip eh, de Ray Parker Jr. de Casa Fantasmas, obviamente. Bueno, pues este señor que ya eh, no está trabajando porque ya se murió, eh, tiene un hijo. Que se llama Jason Reitman y que se está encargando, como ya lo habíamos platicado, de dirigir la nueva película de Cazafantasmas, que según sus palabras estábamos checando por ahí una entrevista que tuvo con Bill Burr en donde eh, habla de que su epitafio que eh, va a leer eh, Jason Reitman dirigió Juno y, y dirigió Cazafantasmas. Y ya, o sea, más bien, hijo de Ivan Reitman, dirigió Juno y dirigió Casa Fantasmas. Y en efecto, su proyecto que lo lanzó a a la fama, a la notoriedad, fue Juno. Y esto debido a que además de lanzar la carrera de Ellen Page, y ven cómo todo se conecta, hablamos de Ellen Page porque está en The Umbrella Academy, pero bueno, en fin. El caso es que eh, esta película de Juno eh, la hizo por un presupuesto bastante moderado, y generó muchísimos millones de dólares. A él no le tocó gran parte porque era de sus primeros proyectos y pues no no tenía en su contrato regalías o cosas por el estilo. Sin embargo, eh, eso le dio oportunidad de trabajar en muchos más proyectos y de consolidarse como, como un director. Y en cierta forma, él no quería estar tan... Eh, pues ligado al trabajo y la carrera de su papá, por obvias razones, él quería hacer su propio camino y pues no estuvo tan involucrado en, eh, en algo similar o que, que de alguna manera nos remontara a Cazafantasmas. De hecho, su último proyecto se llama The Front Runner y, y en este actúa Hugh Jackman y actúa Bill Burr. Eh, y este comediante, sí, bien chistoso, que de repente agarra chambas de, de actor y lo hace bien. La verdad es que salió por ahí en Breaking Bad. Era uno de los estafadores junto a Huey. Y, y pues lo hizo lo hizo muy bien. Lo hizo de una manera bastante interesante. Pero bueno, el caso es que, que esta película de The Front Runner de Jason Reitman habla de eh, una época en la que los medios se abstenían de publicar cosas, de publicar escándalos referentes a la gente que estaba en la vida política, eh, porque lo consideraban un, un movimiento muy bajo que no iba a la par con los estándares o con las ideologías del buen periodismo y por lo tanto, aunque se sabían todos estos chismes, no, no los publicaban, no les daban eh, seguimiento ni, ni les daban eh, pues más audiencia a este tipo de rumores o a este tipo de escándalos y eh, llega un momento en el que un, eh, un medio en particular dice, ¿saben qué? Yo sí y entonces se avienta esta, esta nota que termina pues por afectar la carrera política eh, bastante del de, de involucrado. Y bueno, si a ustedes les gustó Vice, probablemente les vaya a gustar mucho The Front Runner. Si no están al tanto, si no les interesa tanto el mundo de la vida política de Estados Unidos, pues probablemente puedan evitarla. Pero bueno, pues sale Wolverine y sale Bill Bird entonces pues igual y valdría la pena eh, ver esta película, además porque refleja un poquito el inicio de todo lo que estamos viviendo, que ahora no solo no solo no hay problemas si y los medios de comunicación reportan chismes o reportan escándalos de la vida privada de, de no nada más la gente política, sino de actores, etcétera, sino que hasta le meten de su propia cosecha y con la eh, celeridad con la que se propaga la información en el en la época de las redes sociales y todo esto pues con tal de tener de ser los primeros en tener la nota, están aventando esta información muchas veces falsa y se genera una bola de nieve horrible y bueno, se hace un relajo por allá. Pero el caso es que sí, este señor después de The Front Runner ya está totalmente enfocado en Cazafantasmas que va a salir en 2020. Y eh, dice él que es una carta de amor a todas estas películas de los ochentas y a las películas originales que dirigió su papá, Eh, incluso para el teaser, no recuerdo si lo habíamos comentado, pero eh, el sonido, por ejemplo, de los packs de protones que se escucha brevemente en el el teaser eh, fue obtenido directamente de las bibliotecas de audio. De los sonidos originales que se utilizaban para para estas películas La tipografía que aparece al final no está hecha en computadora Se imprimió en vinil esto de verano de 2019 Se grabó con luces, con, eh, con una máquina de humo de verdad O sea, todo esto que se ve en pantalla fue hecho de manera práctica Y eh, pues es un testamento del plan que tiene Jason Reitman para hacer esta película, que se está tratando de enfocar a las raíces lo más que puede y eh, de hacer las cosas, obviamente ayudado de la tecnología, como también lo comentábamos con la película que viene de Gremlins pero eh, al mismo tiempo eh, pues, tener esa esencia, ¿no? y es lo que nosotros defendemos de los efectos prácticos. No se trata de que se vea falso, se trata de que funcione para contar la historia, pero al mismo tiempo cuando tienes algo tangible se nota eh, de una manera más allá de la visual, se siente cuando este tipo de efectos son prácticos. Eh, Obviamente no no hay ningún problema con, con el CGI, hay CGI muy bueno y la combinación siempre va a ser lo mejor para no sonar tan filosófico y tan romántico. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Ahí les va, a la recomendación de Netflix. Porque eh, el señor Jason Reitman, ya cubriendo la cuota de los efectos especiales, tiene una hermana que se llama Catherine Reitman, que eh, ustedes no saben quién es, pero conocen su trabajo, porque esta señorita eh, dirigió, perdón, escribió Space Jam, El Juego del Siglo. eh, Sí, esta película con Michael Jordan y los Looney Tunes fue escrita por Catherine Reitman, hija de Ivan Reitman, hermana de Jason Reitman. Y eh, pues se ha dedicado a escribir varios proyectos y ahorita está produciendo una serie, produciendo y protagonizando una serie en Netflix que se llama Working Moms. Y eh, en efecto no tiene nada que ver con los efectos especiales, pero está bastante divertida, la verdad. Es una serie que habla de unas mamás, en particular tres mamás, que acaban de terminar su periodo de... de ah, se me fue el, el nombre, de incapacidad por maternidad. Se les acaba de terminar ese periodo y es momento de regresar a la vida laboral. Y pues se enfrentan a todo tipo de situaciones Entre balancear el trabajo con, con su bebé, con su pareja Y la verdad Si ustedes son papás O están a punto de serlo eh, Se van a identificar muchísimo Con muchas de estas situaciones Obviamente un poquito exageradas Para efectos comédicos pero, ¿Comédico es una palabra? Bueno, para efectos cómicos está un poquito exagerada Pero pero está muy chistosa Y sí se van a identificar Con, con muchos aspectos eh, Y bueno, no necesariamente no está relacionado porque ustedes saben que antes, por ejemplo, o en producciones más baratitas... Pues una panza de embarazada era prácticamente un cojín que le ponían debajo de la ropa y ya. Y últimamente hemos estado viendo eh, panzas muy realistas. Por ejemplo, las de silicón que se utilizaron en, en The Haunting of Hill House. Bueno, una en particular. Eh, no es spoiler. <risa> y también los bebés que de repente... No sé si les ha tocado ver que de repente les eh, hacen una escena de que nació un niño. Y, ah, señora, conozca a su bebé. Y entonces es un bebé que parece de tres años que casi casi tiene dientes completamente limpiecito y todo y pues ahí como que te desconecta un poco y también está un poquito difícil de señora me presta su recién nacido para ensangrentarlo y grabarlo pues está también complicado y eh, muchas veces optan por estos bebés de silicón que se ven nada más les falta respirar y muchas veces sí respiran porque son animatronics y pues esta, este tipo de soluciones son muy interesantes y pasan desapercibidas porque tú realmente estás viendo un bebé que están cargando, que no sale a lo mejor mucho a cuadro y que llevó un trabajo to, 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 to de defectos para poder lograr esto. Entonces, eh, pues hay que hay que reconocer este tipo de trabajos y eh, si ustedes quieren desafanarse un poquito, estas estas eh, estos episodios. Duran alrededor de 20 minutos, entonces están bastante digeribles y si quieren de repente desconectarse un poco o reconectarse con su lado materno paterno, pues también pueden ver Working Moms que está actualmente en Netflix, es una producción de Netflix Canadá y está disponible para todos nosotros por si la quieren ver. Y bueno, para que sepan que esta chica, eh, la la protagonista, es eh, hija de Ivan Reitman y nos dio a todos nosotros Space Jam. Así que solamente por eso tenemos que estarle eternamente agradecidos. Bien, y llegó el momento de despedirnos, de concluir el episodio número 17 de ToroFX Studio, el podcast, correspondiente al martes 5 de marzo de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes, que estamos como arroba Toro FX Studio, eso es arroba Toro FX STU O. Yo soy Toncho Ávalos y mis redes son Toncho Ávalos con T. Los escucho el próximo viernes y hasta el próximo llamado.